0: Als Scrum MasterInnen und Agile Coaches stehen wir gefühlt oft vor einem Berg von Herausforderungen. Wir sehen überall all diese Dinge, wo es in der Organisation Reibung gibt. Wir bekommen aus den Teams oft viele Stimmungen mit. Das alles kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Armin Schubert ist selbst Agile Coach und hat vor kurzem sein Buch Positiv wirkt veröffentlicht. Mit ihm möchten wir heute über Positivität sprechen, wie wir selbst davon profitieren, mehr davon in unsere Teams bringen können und was es mit der sogenannten toxischen Positivität auf sich hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie immer am Mikrofon die Ina. Hallo Ina. Hallo. Und wie es ihr schon gehört habt, haben wir mal wieder das zweite Mal in unserem Podcast den Armin zu Besuch. Hallo Armin. Hi, Sebastian. Hallo, Ina. Hi. Ja, sehr schön, dass du heute da bist. Ähm, wirklich, ich habe es vorhin auch schon im Vorgespräch schon mal erwähnt, ein wirklich interessantes Thema. Ich finde es ganz toll, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, einmal, weil du ja, wie gesagt, das Buch veröffentlicht hast, aber auch, das können wir vorab ja auch schon mal mitgeben, ähm, dazu ja auch einen Podcast gestartet hast, positiv wirkt.
1: Hm? Ja, nicht so groß wie euer toller Podcast. Hier ist es eine große Ehre, bei euch sein zu dürfen, zum wiederholten Mal. Ähm, aber ja, ich versuche auch, positiv wirkt das Podcast. Der ist tatsächlich mit einem Kunden entstanden. Ja. Ähm, die ersten paar Folgen sind mit einem Kunden äh, zusammen. Und dann hat er sich verselbstständigt und das ganze Projekt nimmt mich jetzt irgendwie
0: mit. Ja, cool. <lacht> so, ich, ich muss gerade auch mal schauen, weil du warst ja wirklich auch in einer der allerersten, also quasi äh, in den alten Folgen irgendwie mit dabei, so schon. also ich,
1: Und ich glaube, so ich, ich, glaub, ich
0: war sogar schon zweimal ja, dabei. Ja, ich habe genau. mich gerade
2: nachgeguckt. Folge Ach, 11 und stimmt, Folge 20.
0: Stimmt, richtig. Genau. Und damit bist du, nee, du bist doch nicht der erste Gast, aber einer der allerersten Gäste, die wir hier jemals hatten. Und das ehrt ich ja auf jeden Fall auch. einmal ist auch
2: schon echt, äh, ich glaube, haben wir sonst jemanden, einen Gast, der so häufig schon da war?
0: Nee, ich glaube nicht. Ja. Ah, cool. Armin, Stammgas. Oh, ich ich komme jederzeit gerne wieder. Hol das Bierchen raus, mach's dir bequem. Genau. Wir, wir stellen dir ein Stammtisch-Schildchen auf den Schreibtisch.
1: Na, da ist so viel Chaos,
0: da passt kein Stamm. Also okay, ein Schild. <lacht> ja, ähm, genau. Also wir, wir wollen über das Thema Positivität sprechen und das fand ich persönlich auch total interessant darüber zu sprechen, ähm, weil das Thema ganz oft, wenn das erstmal so Erwähnung findet, ja auch schnell sowas Esoterisches hat. Und ich habe gerade auch schon den Begriff der toxischen Positivität ja fallen gelassen. Ähm, also da kann man, glaube ich, auch viel missinterpretieren und sehr falsch daraus ableiten. Äh, aber insgesamt auch ein Thema... Das habe ich auch schon gemerkt, wenn man das irgendwo mal manchmal erwähnt, auch so in, Co in, in, in Runden von anderen Coaches oder Scrum MasterInnen, dann sind manche dabei, die sagen dann so, ah oh, nee, das ist so esoterisch, das ist so irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht mal so in der Nutsche. Was, wie, wie würdest du für dich beschreiben, worum es darum geht bei Positivität? In a nutshell. Dürfen Nutshells zwei Stunden dauern? Ja, klar. Wir haben, wir haben auch ganz große Nüsse hier.
1: Sehr gut. Ähm, okay, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Ähm, Positivität ist für mich die bewusste Entscheidung, auf Positives zu achten. Und das inkludiert ganz klar, dass ich auch die negativen Dinge beachten muss. Denn ich muss mir die negativen Dinge klar machen, um zu überleben, um besser zu werden, um wachsen zu können. Wenn ich das nicht tue, steht jedes Wachstum still. Also wenn ich mit meiner Frau nicht über Probleme oder über was auch immer reden kann, dann kann unsere Beziehung nicht mehr wachsen. Und das wäre sehr tragisch. Das heißt, dieses ganze, oh, ich nenne es immer Luftschloss bauen, dieses Leute, die sich irgendwie eine Welt schön reden, die eine Seifenblasenkonstruktion für ihr Schlösschen haben, in ihrem Kopf, da, da bin ich total aggressiv drauf. Es gibt ja dieses Lucky-Girl-Syndrom, ja. wo Mäd äh, sind leider hauptsächlich Mädels, deshalb heißt dieses Syndrom auch Lucky-Girl-Syndrom. Ich möchte hier keine ZuhörerInnen äh, irgendwie einschränken, aber das ist nun mal so, die auf YouTube, und TikTok und wie sie alle heißen, davon reden, dass sie, ah, ich habe jetzt gerade eine neue Villa und ich habe ein neues Auto und ich habe ein neues Frag-mich-nicht und es sind halt meistens nur weiße, äh, idealtypische Körper, wahrscheinlich reiche Eltern und so weiter Menschen, äh, wo ich einfach so ein bisschen die Realitätsnähe in Frage stelle. Und ja, wäre das mein Buchinhalt, dann hätte ich das Buch schnell verbrannt, weggeworfen und hätte es nie veröffentlicht, <lacht> ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Positivität ein ganz konstruktives Werkzeug im Teamalltag, im eigenen Alltag, in, in der Organisation sein kann, denn es hilft dabei, Wachstum zu triggern. Mhm. Ähm, und das ist das, worum es mir geht. Ähm, darf ich, ich noch eine kurze Anmerkung? Ja, klar. Also rein psychologisch im Hintergrund, ähm, eine negative Information wiegt ungefähr drei bis fünfmal so viel wie eine positive Information. Völlig klar, früher war es relevant, dass wir Tiger, Schlangen, Gefahren erkennen konnten und natürlich prägen die den Tag. Ja, also wenn jemand Feuer ruft, dann wird der, der danach sagt, aber das Gedeck auf dem Tisch ist gerade schön, das interessiert niemand mehr. Ja, Also das ist so diese, ähm, weil die negative Information unser Überleben sichert. Sich also blind für diese Seite zu machen, ist extrem gefährlich. Und ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist esoterischer, jetzt fallen mir nur Schimpfwörter ein, die ich nicht im Podcast sagen möchte. <lacht> sagen wir mal, wir schweigen darüber. Mhm. Ähm, das ist aber für mich noch gar nicht die, Toxische Positivität, dazu komme ich dann
0: später, das heißt kleiner Teaser, weil das ist auch extrem gefährlich, da hinzukommen. Mhm. Ja, dann, ähm, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob wir damit quasi schon direkt zu Beginn den Bogen zur toxischen Positivität schlagen sollen, damit wir da den Haken dran machen können, aber wahrscheinlich ergibt das auch Sinn, wenn wir den Kontext <lacht> später erst erschließen, ne? Ich, es darf ja noch ein bisschen spannend bleiben. Es darf spannend bleiben, genau. Ja, <lacht> ja. aber das, äh, genau, also ich meine, was was du sagst, also ganz ganz viel davon findet ja vor allem auch auf Social Media statt und das ist, ähm, also erstens, da spielen ja ganz viele verschiedene Sachen rein, die sich immer mit anderen vergleichen und guck mal, was sie haben und was die machen und dieser tolle Urlaub und dies und das und jenes ähm, und dann aber auch immer so ein bisschen dieses program programmierte Selbstbild, das von vielen InfluencerInnen da irgendwie verbreitet wird, was man dann ähm, ich, ich, ich habe teilweise also ich, ich benutze ja Instagram aber inzwischen auch wirklich echt nur noch super super wenig, ähm, da siehst du dann manchmal Leute, die die sind dann am Heulen weil alles gerade scheiße ist und das darf sein dass das passiert ähm, die dann aber sagen das, das ist jetzt, das ist so gut, das ist so wichtig, dass das passiert und das irgendwie muss ich da jetzt, also ja, dann, dann redet man sich schön und ich glaube, das ist nicht das, worum es bei Positivität gibt. Ähm, ähm, Götz Werner ähm, hat ein tolles Buch geschrieben, womit ich nie
1: gerechnet hätte. Es war das ist eine Autobiografie und ein zentraler Satz, den ich nie vergessen würde oder werde, ist, wer fragt, führt. Und das hat jetzt erstmal nichts mit Positivität zu tun, aber wenn ich aus egal welcher Information, die mich erreicht, ob die positiv, negativ, neutral ist, immer eine Frage für mich mache, also was kann ich daraus lernen, was ist mein nächster Schritt, wie kann ich die Situation besser machen, wie kann ich mich vor weiterem Schaden schützen, was auch immer die Frage sein mag, sobald ich in Führung gehe nach der Information, ist es eine hilfreiche Information. Aber ein, ach, heute ist das Wetter schlecht, das rede ich mir jetzt einfach mal schön, dann steht keine Handlung, da komm, da werde ich nicht mhm. zum Gestalter meiner Zukunft. Und positiv, also nur so, um es ganz deutlich zu sagen, ähm, wenn wir eine Steigerung im Deutschen haben, ist das der Superlativ. Also äh, ich bin der Beste, dann gibt es den äh, Komparativ, ich vergleiche mich, ich bin schneller als er, also das ist die nächste Stufe. Und das Normal, das ganz unten wusste ich selber nicht, habe ich in der Recherche fürs Buch erst rausgefunden. Das heißt, das positiv, also das ist das, das ist die die Grundform eines, eines, eines beschreibenden Dings. Und ja, positiv wirkt, weil ich mit dem, was ich heute habe, erstmal ein gewisses Maß an Zufriedenheit aufbauen darf. Ich bin total okay, so wie ich bin. Manchmal habe ich, darf ich sagen, Scheißtage und manchmal habe ich tolle Tage und es ist okay so. Und jetzt kann ich an einem Scheißtag daran arbeiten, dass er besser wird und ich kann an einem tollen Tag dafür sorgen, dass ich Energie draus ziehe, um dem nächsten Sch Day entgegenzutreten. Mhm. That's it. Ja, das ist eine Handlung, das ist ein Auftrag, das ist eine Frage, die da drin ist und ich darf gestalten. Wie toll mhm. ist das denn?
0: Ja. Und äh, wenn wir von da vielleicht gleich einfach auch mal einsteigen, ähm, so ins ins Konkretere für für uns als Scrum MasterInnen, als Agile Coaches. Äh, ich hatte es ja in der Intro auch schon gesagt, wir kriegen halt oft die, weiß ich nicht, wir, wir sehen ganz oft natürlich erstmal immer, wo gibt es Reibung in der Organisation. Wir kriegen mit oder haben ja selber dann auch manchmal den Blick von außen irgendwie auch mal aufs Team und sehen, ah, und da ist irgendwie nicht und da ist irgendwie nicht. Ähm, das, das kann manchmal dazu führen, dass man dann so, ein, so einen Berg an Problemen und Herausforderungen irgendwie vor sich hat, wo man sagt, oh, das schlägt einen alles. Und du hattest ja gerade aber auch schon einen wichtigen Punkt gesagt, ähm, Positivität Setzt voraus, dass ich eben auch die negativen Dinge antizipiere und sehe, dass sie da sind, weil ich daraus natürlich auch erst eine Handlung machen kann. Ist nur daraus kann ich irgendwie ableiten. Jo, wie machen wir denn jetzt weiter? Was machen wir da draus? Wenn wir da mal einsteigen, ist so auf den Punkt jetzt, was, was kann ich so für mich erstmal auch als, als Scrum Master, als Scrum Masterin, als Agile Coach, wie, wie kann ich Positivität für mich nutzen, wenn ich zum Beispiel immer mit diesem Ach, das belastet mich alles, was ich hier alles sehe und so viele Probleme und dies und das ähm, zu tun habe.
1: Okay. Ähm, das Erste, was ich ganz generell empfehlen würde, ist, akzeptiere, was da ist. Und da sind nicht nur Probleme. Ja, da können auch Probleme sein, aber da sind auch kleine Erfolge versteckt. Ähm, in der Literatur ist es ungefähr so ein Verhältnis von 85 zu 15. Also 15 Prozent aller Informationen, die wir brauchen, um in einem gesunden System zu sein, dürfen negativ sein, 85 müssten positiv sein. Das heißt, wenn du keine Leute hast, die dauernd kündigen, wenn dein Team einigermaßen vorankommt, kommt es ja schon voran. Wir haben nur aufgehört, dahin zu gucken. Wir haben aufgehört, darauf zu achten, dass es täglich kleine Fortschritte gibt. Und das kann die coole Aufgabe eines Scrum Masters sein. Ähm, ich habe zum Beispiel heute Morgen eine, eine Retro äh, moderiert. Ich hoffe, die Kollegen hauen mich nicht, wenn ich das erzähle. Ähm, die Frage war, warum wird gerade unser Team die Zombie-Apokalypse überleben? Als Einstieg, als Check-in. Was macht das mit den Menschen? hey, okay, ich denke mal drüber nach, welche Assets haben wir, welche Folge haben wir, was macht uns einzigartig, welche Talente bringen wir alle mit, was macht uns flexibel, was macht uns handlungsfähig. Und damit kann ich mit, wer fragt, führt, Götz-Werner, äh, mit einer einzigen Frage einen Rahmen aufmachen, der den Leuten hilft, auch die positiven Dinge zu sehen. Das heißt nicht, dass wir später in der Retro nicht auch diskutiert haben, das hat nicht funktioniert, da hat die Kommunikation mit der UI und der X nicht gestimmt, was auch immer, ja, gar nicht davon gesprochen. Aber am Ende mache ich wieder eine Dankesrunde und ich mache wieder ein Closing drauf, damit die Leute auch mit einem positiven Gefühl rausgehen. Also, wenn wir uns mal kurz den Scrum Cycle in Erinnerung rufen, da hat jemand eine Vision, dann gibt es die Plannings. ich fange an zu arbeiten, ich bin im Daily, Ödel, ödel, ödel. Und dann kommt irgendwann die Retrospektive. Nach der Retrospektive fängt der nächste Sprint an. Das heißt, die Retrospektive hat auch die Aufgabe, ein hohes Energielevel zu erzeugen. Ich muss dafür sorgen, dass mein Team bereit ist für den nächsten Sprint. Hey, dann lass uns doch mal drüber reden, welche Talente wir haben, was wir können, welche Erfolge wir hatten. Denn nur dadurch motiviere ich meine Kollegen. Und ja, als Scrum Master habe ich auch den Auftrag, das Bewusstsein des Teams ein bisschen in die Reflexion zu holen. Weil es geht nicht nur darum, Fingerpointing und wer war schuld und was haben wir alles falsch gemacht, sondern es ist auch ein, was können wir mitnehmen mit den nächsten Sprint, was können wir noch besser machen, welche Talente haben wir, die wir anwenden können, um unser Sprintziel zu erreichen und so weiter und so fort. Was macht uns bereit für das nächste Experiment, bei dem man an ein paar Grundlagen rüttelt und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich so liebe, wenn man als Scrum Master oder Agile Coach am Start ist. Man hat wirklich auch einen, einen Auftrag, und man kann den anderen Kollegen und Kolleginnen zuschauen, wie es wirkt. Also ähm, positiv wirkt ist tatsächlich der Titel, weil ich jeden Tag gesehen habe, dass ich ein klitzekleines bisschen vielleicht nur, aber ich habe immer was erreicht. Und das ist total spannend und schön.
2: Okay, ähm, das sind ja jetzt schon direkt Sachen, die auch dann mega ins Team reinwirken, dass die auch so langsam, äh, ja, dann positiver denken und die Sachen wahrnehmen, die sie vielleicht selbst schon gar nicht mehr wahrgenommen haben. Ich hatte Sebastians Frage jetzt so verstanden, was man auch erstmal, wenn man selber als Agile-Coach sozusagen äh, dann schon mehr Hindernisse sieht als Erfolge. Also natürlich hilft das auch, wenn man dann gemeinsam in der Retro das auch mal, sich auch den guten Sachen ähm, widmet und, und darüber ja, als Opening oder als Closing
1: das feiert und, und sieht. Okay. Ähm, für einen selbst würde ich genau die Perspektive auch einnehmen. Ähm, hey, wenn mich die ganzen Dinge, die negativ zu sein scheinen, erreichen, habe ich immerhin schon mal das Vertrauen meines Teams. Leute akzeptieren mich als Ansprechpartner. Ähm, hier gibt es eine Fehlerkultur, weil man Fehler offen ansprechen kann. Ähm, ich habe früher mal Teams erlebt, wo wirklich nicht miteinander oder kaum in emotionalen Austausch gegangen ist. Ich kann über Gefühle, über Positives, über Negatives erst reden, wenn ich so ein bisschen Emotionen zulasse im Dialog. Das heißt, auch da über Erfolge sprechen ähm, ist eine Methode, die wir ganz einfach mal bauen können. Und ja, es ist ein Erfolg, wenn jemand zum Coach kommt oder zum Scrum Master und sagt, hey, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Weil der muss sich öffnen, der braucht Vertrauen, und ist doch ein toller Erfolg. Ähm, von dem her, ich würde diese, und ich möchte, also jetzt schließe ich gleich den Kreis, ich würde die negativen Dinge, die mich erreichen, als Auftrag für ein besseres Morgen verstehen. Und damit bin ich schon voll in dieser Positivitätsdenke, weil natürlich kann ich mich darüber aufregen, dass es nicht geklappt hat. Ich kann mir aber auch immer die Frage stellen, okay, was habe ich daraus gelernt? Und machen wir uns nichts vor, wenn wir als Team irgendwann mal zurückblicken, dann schauen wir nicht zurück auf die großen Erfolge, sondern wir schauen zurück auf die chaotischen Situationen, wo wir dann doch mal freitags was released haben und wir dann alle, weil wir danach noch ein Bier zusammen getrunken haben, leicht angeschwitzt, den Server trotzdem noch zum Fliegen gekriegt haben oder was auch immer dieses Event in der Vergangenheit war. Das heißt, mit einem bisschen Abstand, ist egal ob es eine positive oder eine negative Erfahrung ist, es ist eine Erfahrung und die nehmen wir mit in die Zukunft. Jetzt können wir die Zukunft gestalten.
0: Hm. Ich fand auch sehr sehr cool in deinem Buch hast du ja auch so ein, ähm, also wenn wir wenn wir jetzt so erstmal noch bei der der individuellen Betrachtungsweise auch sind da hast du auch so, ja, so so einen kleinen Sofortstart gemacht was ich was ich echt interessant fand wirklich so ein paar Sachen womit man einfach aktiv dieses 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 Thema Positivität für sich einfach erstmal annimmt und erstmal sagt hey das ist ähm, ich fand es auch sehr gut du hast gesagt das ist eine Haltung ja, also diesen äh, diesen Sofortstart, diesen Kickstart in zehn Schritten, das fand ich tatsächlich ganz ganz interessant, weil am Ende muss man sich gar nicht auch so sehr im Detail mit mit allem beschäftigen und überlegen, ah wie kriege ich das so und so gemünzt und sonst was gemünzt. Ähm, ich fand das total gut, dass du da einfach so zehn ganz, ganz einfache, kleine Sachen dabei hast, ähm, die in fünf Minuten gelesen sind und sich schon verinnerlichen lassen.
1: Und es ist tatsächlich so, wenn du nur also wir, haben, wir leben in einer idealen Welt, also wir haben alle was zu essen, wir haben alle ein Dach auf dem Kopf, wir können uns alle waschen jeden Tag und es gibt ganz viele Dinge, die wir in Deutschland für uns in Anspruch nehmen können, die so wunderbar sind, dass sie großen Teilen der Weltbevölkerung leider noch verweigert sind. Das heißt, warum sollten wir darauf nicht positiv reagieren? Sich das jeden Morgen mal klar zu machen, zu sagen, hey geil, ich bin noch gesund. Ich kann rausgehen, ich kann meine Arbeitszeit frei wählen oder was auch immer eben der Perk ist, den wir in unser Leben geholt haben. Also hey, ich hatte genug Zeit, um ein Buch zu schreiben. Also wie <lacht> verrückt ist das denn? Und offensichtlich gibt es Leute, die es interessiert und das auch macht mich glücklich. Ja, Also es sind die kleinen Dinge. Ähm, und in der Positivpsychologie, äh, Eins der Referenzbücher ist Barbara Fredrickson äh, Positivity auf Deutsch, die Macht der guten Gefühle. Ähm, schon dadurch, dass du sagst, ich möchte mich gleich bedanken, also wenn wir jetzt dann aufstehen und gehen alle raus und sagen, ich möchte mich heute noch bedanken, plötzlich sucht euer Gehirn nach Dingen, für die ihr euch bedanken könnt. Das ändert eure Wahrnehmung von eurer Realität. Ihr müsst euch nicht bedanken. Ihr müsst nur die Wahrnehmung haben, wofür ihr euch bedanken könntet. Schon das ändert einiges. Und das ist eben der erste Punkt der Schnellstartanleitung. Geh einfach mal raus und lass zu, dass die Umwelt positiv auf dich wirkt. Ist es ein Vogel, der zwitschert? Ist es eine Blume am Wegesrand? Ist es der Mensch von den Stadtwerken, der die Mülleimer leert, damit es nicht irgendwie überquillt? Ist es die nette Nachbarin, die dich anlächelt und einen schönen Tag wünscht? Was auch immer. Wir haben so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Es ist der Wahnsinn. Wir müssen sie nur an uns ranlassen.
2: Da habe ich auch schon mal äh, irgendwie einen Bericht oder eine Studie drüber gelesen, dass wenn man jetzt täglich Dankbarkeitstagebuch oder also als App gibt es ja tausend auch Sachen, dass wenn man das jeden Tag macht, dass man auch... Äh der sehr schnell in einen Modus kommt, dass man eine ganz andere Wahrnehmung hat. Und einfach, ja, der Fokus Absolut. sich verändert, weil man es einfach dann sich schon tagsüber überlegt, ja, was will ich denn da heute Abend reinschreiben?
0: Hm. Yeah. Und ich, ich glaube auch, das hat ich hatte vor allem auch ganz viel Effekt da drauf, ähm, so der, äh, von von den Leuten, die dann sagen, ah, das ist mir zu so esoterisch und sowas, kommt ja ganz oft die irgendwie der Vorwurf, ja, das ist ja so schön Redenerei, also, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind, hier als Agile Coach, ich sehe überall ganz viele Probleme, das macht mich fertig, die kann ich mir jetzt auch nicht zurechtreden, die Probleme sind trotzdem Probleme und ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist doch, das ist doch super, dass in deinem Team sich die Leute mobben. So, Aber nein, darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Das, darum, darum geht es ja auch gar nicht. Die
2: von 10 Leuten sind Mobbing positiv, gar nicht so schlimm.
0: Genau. <lacht> Positives Denken heißt ja nicht, dass die Probleme sich plötzlich auflösen, sondern es heißt ja nur, dass es mir vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeit gibt, ja auch selber eine Perspektive in diesen ganzen Themen zu sehen, die ich da vor mir habe. Ne?
1: Und ich bleibe bei diesem schweren
0: Beispiel Mobbing. Hey, wenn Claudia zu
1: mir kommt, weil sie gemobbt wurde, hat sie ein Vertrauensverhältnis zu mir. Ja. Das ist ein Feature. Ähm, wenn ich mitkriege, dass Mobbing passiert, kann ich was tun. Das ist ein Auftrag. Dann muss ich meinen Morgen gestalten und damit merke ich, dass ich meine Umwelt verbessern kann. Selbst wenn ich nur dafür sorge, hey Freunde, das war Mobbing, das gibt es in meinem Umfeld nicht. Schon dadurch sorge ich dafür, dass der Prozess des Mobbings erschwert wird, dass es weniger wird. Wenn es dann immer noch weitergeht, habe ich immerhin die wichtige Erkenntnis, dass ich in einer völlig falschen Firma arbeite und dringend den Laden wechseln sollte. Also auch da, ja, ähm, das ist ein Auftrag, das ist ein Gestaltungsaufruf. Wir müssen unsere Welt besser und positiver gestalten, damit wir selber zufrieden sind. Weil und das ist das, was ich gerade so durch Social Media immer wieder erfahre. Ich bin ja selber nicht frei davon, auf YouTube zu sitzen und Doomscrolling zu betreiben. Plötzlich weiß ich was über die Wale in, in, vor der Küste Afrikas. Ja, ich bin grundsätzlich interessiert, aber ich schaue stundenlange Videos über Wale und ganz ehrlich, ich könnte die Zeit sinnvoller nutzen. Was passiert ist, ich bin in einer passiven Haltung. Ich, ich gestalte nicht, sondern ich konsumiere nur. Und wenn das überhand nimmt ist es natürlich gefährlich, weil es mich völlig aus meinem natürlichen äh, ähm, Habitat rauswirft. Also wir waren früher mal Entdecker, wir waren früher mal Menschen, die viel gelaufen sind, die sich viel bewegt haben, draußen in der Wildnis überlebt haben. Und erst seit 100 Jahren, man muss sich das klar machen, erst seit 100, 200 Jahren sind wir so richtig sesshaft. Und das ist ja der Wahnsinn. Also natürlich... Vor 200 Jahren waren wir schon sesshaft, aber da waren wir Bauersleute, da hätten wir Felder bestellt, da hätten wir Obst geerntet, da hätten wir Tiere gezüchtet und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, diese passive Haltung, wo alles auf mich einströmt und ich kann auch noch filtern, was auf mich einströmt, das ist relativ neu. Und dafür sind wir einfach nicht gemacht. Hm. Wir müssen selber aktiv unser Leben gestalten und ähm, kein Mensch gestaltet, wenn er gesund ist, aktiv negativ. Das heißt, Lass uns die Welt schöner machen, dann ist es alles ein bisschen geiler für alle.
2: Die Perspektive, das als Arbeitsauftrag zu verstehen, finde ich auch äh, gut. Weil also wir hatten, glaube ich, auch schon mal so das Thema äh, ja Wirksamkeit von Agile Coaches. ist ja schwierig zu, zu messen oder zu sehen. Ist, ist das Team da alleine hingekommen oder hat man da wirklich... Äh, seine Finger drin gehabt sozusagen. Aber wenn man ja jetzt zum Beispiel, das, sie kommt zu uns und sagt, ich werde gemobbt, dann hat man halt wirklich einen konkreten Auftrag und überlegt sich, okay, was mache ich jetzt mit dem Team, damit wir äh, ja
1: in eine Welt kommen, wo nicht gemobbt wird. Und der Gro also die große Herausforderung an der Situation ist, das Problem nicht zu meinem Problem zu machen, sondern mhm. ich bin der Moderator des Problems. Ich darf einen Rahmen schaffen, in dem die anderen Beteiligten das Problem lösbar, greifbar so klein machen, dass man den ersten Schritt tun kann. Und das kann ich doch schön beobachten. Also, hey, okay, ich habe alle fünf Leute an einen Tisch gekriegt und sie haben sich nicht die Augen ausgekratzt und sie haben sich danach auf die Schulter geklopft. Das wäre jetzt der ideale Ausgang. Das kann ich tracken. Bumm, los geht's. Total geile Geschichte. Ist ein persönlicher Erfolg, den ich als Moderator für mich sofort abhaken kann. Und selbst, wie gesagt, wenn ich nur das erste Gespräch geführt habe, kann ich sagen, okay, jetzt ist dieses Mobbing-Problem hier kein unansprechliches Thema mehr. Damit habe ich was geschafft. Der erste kleine Schritt ist getan. Ja, die Schritte sind klein und ich muss geduldig sein. Ich muss dranbleiben. Aber das ist halt so. Und natürlich schaffe ich das nur, wenn ich für mich in die Vorbildrolle gehe. Also, jetzt mache ich kurz den Loop zu, zur äh, toxischen Positivität. Wenn ich jetzt anfange und auf die Ina einquassel und sage, Ina, jetzt sei doch mal besser drauf, Du kommst morgens immer schlecht gelaunt rein. Du bist ja echt so eine Muffeltante. Was soll denn das? Das ist toxische Positivität, weil ich übergriffig auf Ina reagiere. Ich, ich bestimme ihren Gemütszustand. Das ist natürlich total respektlos und ist total übergriffig. Und das zeigt, dass du mich gar nicht kennst. Ja. Ich bin <lacht> den Kollegen nämlich meistens zu gut gelaunt morgens. Was ich damit als Beispiel sagen ich weiß, wollte. Alles gut. Ja, ja alles klar. Aber ähm, ich höre also, eher das Gegenteil. <lacht> In meinem Umfeld kann man nicht so gut gelaunt sein. Ähm, also, und das ist toxische Positivität, wenn ich den Respekt vor meinem Gegenüber verliere und Emotionen bestimme und sage, hey, du bist nicht positiv genug. In Amerika führt es zu solchen Spitzen, dass Leute, dass Konzernchefs sagen, hey, wir müssen euch, wir müssen euch freisetzen, wir müssen euch kündigen, weil ihr nicht gut genug drauf wart, weil eure, weil ihr nicht positiv genug beim Universum bestellt habt. Und das ist so eine ganz weirde Kombination aus esoterischem Kackscheiß, oh, Entschuldigung, äh, aus esoterischem <lacht> Gruselzeug und übergriffiger toxischer Positivität. Ja? Dann wird es echt pathologisch und echt gefährlich. Und davon möchte ich weg, weil jeder von uns kann für sich selbst was Gutes tun, indem er bei jemand anderem was Gutes tut. Und das Konzept dahinter ist die Selbstwirksamkeit. Das heißt... Wenn ich die Ina zum Lächeln kriege oder ihr Danke sage und das authentisch tue, dann weiß ich, ich habe die Welt der Ina ein bisschen besser gemacht und das fühlt sich für mich gut an. Das ist total egoistisch. Das heißt, wenn ich im Arbeitsumfeld bin und ich sorge dafür, dass meine Kollegis besser arbeiten können, dass sie glücklicher sind, dass sie selbst mehr Blick für ihre eigenen Erfolge haben, dann gestalte ich schon einen Rahmen, in dem Menschen glücklicher sind. Und das macht mich auch glücklich. Das heißt, die ganze Nummer, die ich dir erzähle, ist total egoistisch. Und ich muss gar nicht übergriffig sein. Ich muss nur vorausgehen. Also ähm, ich muss nur führen. Ich muss nur mein Wertesystem raustragen. Und jetzt bin ich da, wo der ähm, Sebastian vorhin war, mit dieser Haltung. Ähm, Position ist für mich das eine. Ich kann eine Position in einer Organisation haben. Ich kann drüber aber auch eine Positur haben und das ist die Haltung. Und die nächste Steigerung für mich ist eine Positivität. Weil wenn ich positiv strahle, dann bin ich so attraktiv, dann bin ich so, ähm, dann wollen Leute mir folgen, weil sie sich die Frage stellen, hey, warum ist denn der Typ so geil drauf? Ähm, und wenn ich das dann auch noch kombiniere und meine Erfolge transparent habe, dann ist völlig klar, dass ich vorausgehen kann und die Leute stellen Fragen wie, hey, was machst du? Wie komme ich da auch hin? Wie kann ich dieses, dieses System für mich anwenden? Es gibt ganz viele, ganz kleine und ganz konkrete Anwendungsbeispiele, wie jeder, der gesund ist. Also, hier, das, alles, was ich sage, gilt nicht für Depressionspatienten. Es gibt Krankheitsbilder, bei denen alles, was ich sage, nicht passt. Ähm das tut mir leid, wenn ich das jetzt ausgrenzen muss, aber ich möchte ja auch nicht sagen, hey, ihr Depressionspatienten kommt halt mal gut drauf. Lacht wär, halt mal. Genau, das wäre genau so eine toxische Übergriffigkeit. Ja, äh, hier ähm, Dafür gibt es professionelle Hilfe und Ärzte. Ich bin kein Arzt, deshalb bin ich da raus. Ähm, was ich sagen will ist, alle normal gesunden Menschen können mit Positivität ihr Leben besser machen. Und als Nebenprodukt das Leben ihrer Mitmenschen auch. Aber das ist nur... Abfall, das ist nur ein Kollateraleffekt.
2: Naja, ich würde das gar nicht, also gerade in einem Team würde ich das nicht als Abfall bezeichnen, weil wer kennt es nicht, dass einer da irgendwie die Stimmung von allen runterzieht und die Motivation so ein bisschen raussaugt. Äh, also ich finde gerade, wenn man die Leute dann einfängt, das,
1: das ist, hat ja so einen Impact. Und ich möchte ganz, ganz, ganz deutlich sagen, Achtung, weil... Warum ist denn diese Person schlecht drauf? Die hat einen Grund dazu, die hat eine Absicht. Und ich unterstelle dieser Person eine positive Absicht. Also darf ich durch meine Fragen und durch, meine, durch mein Angebot zum Dialog dafür sorgen, dass ich erfahre, was der Ziel ist. Wenn ich übergriffig werde, wenn ich sage, hey, komm doch mal gut drauf, bin ich schon mit einem Fuß in der toxischen Positivität. Mhm. Das heißt, für mich als Coach ist das eine ganz, ganz, ganz wichtige rote Linie, die zwischen mir und meinem Team verläuft. Ich kann gut drauf sein. Das heißt nicht, dass die anderen gut drauf sein müssen. Natürlich mache ich das Angebot. Und wenn jemand nach einem Witz fragt, meine Teams hassen meine Flachwitze. Ein <lacht> großer Shoutout an Olli an dieser Stelle, der mir erst heute Morgen wieder meinen Witz dahagelt hat. Aber das macht mir nichts. Ich habe trotzdem Witze.
0: Den Witz musst du uns jetzt erzählen.
1: Den Witz muss ich jetzt erzählen. Da muss ich kurz, warte mal, ich muss kurz eine App öffnen. Ich habe eine eigene Witze-Datenbank. Und heute Morgen war der äh, Schildkröten flirten nicht, sie turteln. Wow. wow. Genau. So guckt Olli auch immer mit meinen Witzen, aber
0: ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> ja, ah. ähm, aber also, du, du hast du heute hast auch schon was, was sehr, sehr schönes auch dabei mit erwähnt. Ähm, und, und, und zwar. Dies, diesen Effekt, den wir damit ja auch auf andere haben, also er, erstens diese Positivität, das kann erstens auch ansteckend sein, wenn man damit auch eine gute Stimmung ins Team bringt. Das kann ansteckend sein. Ähm, das, das hebt auch im Team dann die Stimmung, wenn man da auch energiegeladen ist und wirklich da da reingeht. Ähm, aber gleichzeitig war sich total, da, da ist mir was eingefallen. Ich glaube, wir hatten nämlich im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ein, ein Danke, ein ernsthaftes Danke auszusprechen. Ähm, ich glaube, das hat auch was generell beim Thema Dankbarkeit, wenn wir gucken mit einer positiven Haltung. Ich will mehr dankbar sein, mehr Dinge sehen, die ich für dich dankbar sind. Dann, dann heißt das natürlich nicht, oh, wow, ich bin dankbar, meine Scheibe ist so schmutzig. Ich gucke gerade bei mir aus dem Fenster. Ich habe lange nicht mehr Fenster geputzt. <lacht> ähm, sondern, ähm, das <lacht> alle gucken jetzt auf ihre Fenster. Äh, sondern, nein, wirklich ernsthaft. Einfach Dinge, über die man sich freut. Über die kann man dankbar sein. Und umgekehrt, wenn man sich bei anderen bedankt, so wie du sagst, mit Ernsthaftigkeit. Also es gibt auch einen Unterschied ja zwischen Lob und Anerkennung. Anerkennung, Wertschätzung. Also bin ich bin ich wirklich dankbar für etwas, was jemand getan hat? Und dann lieber drüber nachdenken, warum. Weil welchen Impact hat es auf mich? Welche, welchen Vorteil hat es mir gebracht? Oder welchen Nutzen hat es denn gebracht? Warum bin ich dankbar? Dann ne, muss ich einfach jetzt sagen, einfach
2: Danke an meine Mama sagen, die hat mich meine Fenster hier letzte Woche geputzt.
0: Oh, oh ich bin neidisch ein bisschen. <lacht> so. ja. Aber ne, genau dieses, ähm, nicht nicht einfach sagen, oh, das hast du toll gemacht. Dann dann hat das auch auf die Person eingegrenzten Effekt.
1: Das ist der Grund, warum das Buch und der Podcast und das ganze Projekt eigentlich positiv wirkt, heißt, weil es geht um die Wirkung, die irgendjemand auf mich hat. Also, ähm, Inas Geschichte mit der Mutter, die die Fenster geputzt hat, macht mich glücklich, weil sie mich an ihren persönlichen Welt teilhaben lässt. Das schafft Nähe. Dafür kann ich sagen, hey, danke, Ina, dass du die Geschichte erzählt hast. Ich fühlte mich dir näher. Ja, also die Wirkung, die es auf mich hatte, war ein Gefühl der Nähe und der Verbundenheit, obwohl ich noch niemals mit Ina morgens, Montag morgens um 8 Uhr im Büro war, um zu sehen, wie ihre Stimmung ist. Aber ja, deshalb positiv wirkt, es geht um die Wirkung. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, hey Ina, danke. Hey Ina, danke für den Kaffee. Hey Ina, danke für den Kaffee, der war lecker. Oder ob ich sage, hey Ina, danke für den Kaffee der kam für mich genau im richtigen Moment und hat mich daran erinnert, dass ich erstmal wieder Pause machen sollte, nochmal kurz an was anderes denken und danach konnte ich mein Problem ganz schnell lösen. Bäm! Ja, das macht was. Ähm, das macht Gänsehaut. Und das ist dieses Positiv wirkt. Und wenn man jetzt positiv, wie vorhin erklärt, in der Grammatik ist das die Grundform, das muss nicht der geilste Kaffee oder der teuerste Kaffee oder der der Riesenkaffee oder was auch irgendein Superlativ sein, sondern das Positiv, das Normale wirkt auch schon und zwar zwischen uns Menschen und hm. das ist das, worauf ich jetzt wo jetzt im Reden kommt mir eine sehr einfache Erklärung für also Danke ähm, das habe ich so noch nie hergeleitet ich mag das ähm, das ist das, worum es beim Danke sagen geht und nur damit wir klar sind, auch das ist jedem offensichtlich macht nur keiner wenn ich Ina, Ina schenkt mir einen Kaffee ich sage danke. Wer lächelt? Alle beide. Wir haben mhm. beide was davon. So, jetzt kommt irgendein so komischer Sebastian dazu und fragt, hey, warum lächelt ihr? Ach, wir haben gerade Kaffeeschnack. Alles cool. Willst du auch einen Kaffee? Wer lächelt dann? Alle drei lächeln. Das heißt, das ist ansteckend. Es gibt sogar einen Welleneffekt. Ähm, ähm, ich kriege immer mal wieder Zuschriften von Leuten, die das Buch gelesen haben und sagen, hey, guck mal, ich habe auch eine kleine Story. Ähm, und dann habe ich ganz oft so Geschichten wie Hey, ich habe mich bei einer Bedienung bedankt und die hat sofort ihrem Koch erzählt oder sowas. Und das ist dieser Welleneffekt. Und all diese Menschen sind ein bisschen besser drauf. Mhm. Natürlich sind die nicht ab sofort Millionäre, natürlich sind die nicht ab sofort ähm, von einer schweren Krankheit geheilt. Aber sie sind für diesen einen Moment einfach besser drauf. Und das mhm. ist der Anspruch. Positiv wirkt. Ja? Ja. Ähm, es muss nicht riesig sein. Es darf ganz klein und trotzdem
0: toll sein. Ich musste da gerade auch an, ein, ähm, an einen Kollegen aus einem Team denken. Das ähm, war ein Team, das in einer in insgesamt ein bisschen schwierigeren Phase war. Die hatten viel ähm, die hatten viel Stress, sagen wir es einfach mal so. Und da ist auch ein Kollege drin gewesen, der ist schon sehr zynisch gewesen. Also der, der war wirklich eine sehr, sehr zynische Natur. Sowieso schon und dann aufgrund der Situation noch etwas ganz äh, deutlich mehr zynisch. Und ich habe mich bei dem einmal für, ähm, ich weiß gar nicht mehr, zu was für ein Thema das war, aber er hat dann eine Mail geschrieben, mit der er auf ein anderes Team zugegangen ist und von dem was eingefordert hat oder was ähm, angeboten hatte. Und ich habe mich bei ihm bedankt, dass er diese Mail geschrieben hat. Habe gesagt, ey, danke, dass du die Mail geschrieben hast. Und dann hat er so in seiner zynischen Art gesagt, du musst dich nicht bei dir bei mir bedanken, weil ich eine Mail schreibe. habe ich gesagt, doch, weil... Dass diese Bell, die hat wirklich geholfen, dass so und so. Damit haben wir den ersten Schritt auf dieses Team gegangen und zugegangen. Und das hat man auch sofort gesehen, dass es bei ihm auch direkt wirklich einen Effekt hatte, weil damit davor das Danke, das ist bei ihm nicht angekommen. Das war einfach pff, ja komm. Ja. Ähm, erst erst mit dem Danke, weil ist es dann auch wirklich bei ihm so gewesen, dass er gesagt hat, oh okay, aha, das hatte einen Nutzen. Cool, okay, schön. Es hatte Wirkung. Ja. 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 Ähm, wenn wir da schon so ein bisschen auch bei den bei den teams sind ähm, du hast ja jetzt auch schon einige sachen angesprochen also so, so so nebenher so ein bisschen fallen das was was man so bei den teams auch machen kann um da auch da dankbarkeit zu fördern das eine ist natürlich dass wir es äh, oder positivität das eine ist natürlich dass wir es aktiv vorleben dass wir uns bedanken ernsthaft bedanken bei den bei den teammitgliedern ich glaube das ist auch immer ganz schnell ansteckend auch in einem team ähm, es werden ja auch gerne Kudo-Cards benutzt. Ähm, Kudo-Cards werden genauso manchmal auch belächelt. Ähm, ich glaube, aus einem ähnlichen Grund, weil wenn ich einfach nur sage, danke fürs Mail-Schreiben, dann ist das so ein bisschen so, ja, wow, Alter, ich habe eine Mail geschrieben. Was willst du von mir? Ich stell
1: dir vor, der Scrum Master liest morgens beim Daily vor, der Karl hat eine kudo vom Günther gekriegt. Es hat keine Wirkung. Da fehlt die ja. persönliche Komponente, da fehlt die Emotion. Ähm, und ich habe auch eine Kiste mit lauter Kudo- oder Dankeskarten hier im Raum. Auch das ist mir wichtig, weil ich da Emotionen mit transportieren kann. Ich kann deutlich hinschreiben, hey, die und die Aktion hat bei mir die und die Wirkung gehabt. Danke. Mhm. Ähm, damit ist es was anderes. Damit haben Kudo-Karten wieder ihre Berechtigung. Gerade wenn man sich vielleicht nicht immer sieht, wenn man irgendwie Vertriebsmitarbeiter oder Teams, die irgendwie äh, dislocated sind, Hey, dann kann ich ja einfach mal eine Kudo-Karte per Post schicken. Was ist denn das? Ich habe hier unten eine Postkartensammlung, ähm, um genau das zu tun. Also ähm, ich finde das total total wichtig, dass man
0: Danke sagt und zwar richtig übel die Wirkung. Mhm. Ja. Wo du jetzt gerade sagst, ähm, im, wo man sich nicht sieht, Remote und Homeoffice und sonst was, da ist mir jetzt gerade nochmal was eingefallen. Du hast vorhin eigentlich gesagt, ähm, früher waren wir Menschen Entdecker, wir sind rausgegangen und haben die Welt erkundet und uns versucht zu, zu, zu eigen zu machen, auch ein Stück weit irgendwie. Ich glaub so, das ganze Thema Homeoffice hat irgendwie einen Effekt darauf wie Positivität sich sag ich mal nutzen lässt oder oder wie viel nötiger sie vielleicht ist. Macht das einen Unterschied, ob ich jetzt äh, zu Hause vorm Rechner sitze oder mit meinem Team? Ach, macht das einen Unterschied, dass ich irgendwie 40 Stunden die Woche im Zwei zu Hause bin und dann, weiß ich nicht, abends vielleicht nur schnell zum Einkaufen gehe und danach dann auch schon wieder auf die Couch? Und Ist es,
1: ähm, ähm, was passiert, um diese Selbstwirksamkeit zu triggern, ist eine Oxytocin eine Hormonausschüttung. Wenn wir also Dinge gemeinsam tun, ähm, dann dann Raufen wir uns zusammen, wir machen einen Schulterschluss, auch da sprichwörtlich. Ja. Wir stellen uns gemeinsam eine Herausforderung und dadurch kommt es zu einer Oxytocin-Ausschüttung, das ist das Hormon, das in der frühkindlichen Phase für die Bindung zwischen Mutter und Kind verantwortlich ist. In der Erwachsenenphase spielt es immer noch eine große Rolle, genau weil es Bindung schafft, weil wir Vertrauen dadurch ausbilden. Äh, wenn ich schon 23 Mal mit Ina eine Herausforderung gelöst habe und 23 Mal Oxytocin ausgeschüttet habe, dann wird unsere Beziehung quasi resilient. Wir wissen, dass wir uns darauf verlassen können. Das schafft Beziehung. Das funktioniert remote deutlich schwieriger, weil ich den ganzen Dialog explizit machen müsste. Ähm, ich glaube aber, dass wir durch die Remote-Situation so große Vorteile für Recruiting, für äh, Know-how-Einkauf, für Flexibilität kriegen, dass da ein großer Mehrwert drin ist. Ich möchte also nicht das eine verteufeln und das andere äh, über den Klee loben, sondern ich denke, es ist wie immer, wir müssen eine gesunde Balance finden ähm, und uns deutlich machen, okay, wir brauchen aber auch diese Meetings, wo wir mal einen Teamtag vor Ort haben, wo wir alle zusammen nicht nur arbeiten, sondern auch einfach mal Bratwurst grillen, Fußball spielen, Kicker, was auch immer, ähm, um wieder Oxytocin, um wieder Bindungen aufzubauen, um miteinander in Kontakt zu kommen. Ich habe das mit ganz vielen Teams und immer wieder ist dieses, ah, kann sich noch erinnern, der letzte Teamtag war super, da profitieren wir heute noch von, wir machen alle Vierteljahr ein. Und so, das wäre so das Mindeste, was ich anstrebe. Klar, äh, wenn es Leute gibt, wo das möglich ist, dass sie sich regelmäßiger sehen, ab dafür ähm, aber ich selbst profitiere extrem davon, dass ich ähm, quasi bei Kunden überall auf der Welt äh, arbeiten könnte, wenn ich es denn wollte oder müsste. Also mhm. schau, schau den äh, Podcast-Call hier an. Ähm, waren zehn Minuten Hassel mit der Technik und dann lief Alles super. <lacht>
2: <lacht> aber du sagst ja, Hormon, ähm, ähm, was also ist Aussch nee, Ausschuss, das, ist das falsche Wort, ich komme gerade nicht, Ausstoß. Ausschüttung, ja. Ausschüttung, danke. Äh, ist aber weniger virtuell. Also ja. oder schwieriger, das?
1: Ja, also das es, hat, es hat auch was mit körperlicher Nähe zu tun. Ähm, weil wir eigentlich grundsätzlich früher mal vor industrieller Revolution halt eben gemeinsam gearbeitet haben, weil wir ein Stamm waren. Die Grenzen verlieren wir jetzt immer mehr. Und das ist global betrachtet, finde ich das total super, weil die Grenzen sind Quatsch, aber es gibt nun mal ein paar Mechanismen, die uns zurückwerfen in die äh, Zeit, in der wir noch kleine Stämme waren. Und mit wenigen Menschen Mammuts bekämpft, äh, Obst gesucht und keine Ahnung, was getan haben. Okay.
2: Weil ich das auch irgendwo mal gelesen also weil wir auch das Thema Social Media schon ein paar Mal hatten, äh, auch mal gelesen hat, dass man auch äh, äh, Glückshormonausschüttung hat durch dieses, äh, ja, es swipen allgemein und dann, oder auch, dass man Likes kriegt und so, aber ja dann so ein bisschen abstumpft irgendwann. Also man braucht halt immer mehr Likes und immer Spannendere das,
1: Videos und. Das ist die Gewöhnung ans Dopamin. Ja. Das ist ein Glückshormon. Genau. Und es gibt halt eben auch das Nettigkeitshormon.
2: Ja, klar. Jetzt habe ich ähm,
1: verwechselt. Oxytocin. Das macht, hat eine ganz andere Mechanik. Ja, okay. Kann man gerne mal Oxytocin. Nettigkeitshormon äh, findet man tatsächlich
0: bei der Tante Google äh, ja. relativ problemlos. Was hast du denn so für konkrete, weiß ich nicht, Tipps, Methoden, Werkzeuge so in der Toolkiste, was Positivität ähm, für den Einzelnen oder die Einzelne angeht, aber auch so für Teams? Ähm, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Soll ich, das jetzt, soll ich vorlesen? Nein, okay. Ähm, also, Sag was so, deine, deine Top-Tipps.
1: Okay, dann mache ich drei für Einzelpersonen. Mhm. Ähm, das erste ist tatsächlich morgens und abends die Frage, worauf freue ich mich an diesem Tag und was hat mir diesen Tag eine Freude bereitet? Äh, was war positiv wirksam auf mich? Das kann ich während Zähne Zähneputzen, das muss niemand mitkriegen. Es gibt äh, Journale, das hatte die INA gerade schon erwähnt, es gibt Apps, wo man sowas aufschreibt. Ich, glaub, ich bin fest davon überzeugt, wenn ich mir einfach so eine Minute Zeit nehme, um den Tag zu reflektieren oder zu prognostizieren und sage: Okay, darauf freue ich mich. Dann hat der Tag schon Sinn, dann hat er schon eine positive Wirkung für mich. Dann macht der Tag was anderes, wie wenn ich aufwache und Zähne putzen. Okay, ich gehe jetzt mal wieder ins Büro. Schauen wir mal, was passiert. Das ist das Erste. Das Zweite, ähm, bewusst den Filter aufmachen für Positives. Also wir kennen das alle, man kauft sich ein Auto und denkt, ah, niemand hat rote Autos, dann hat man das Auto gekauft, sitzt im roten Auto <lacht> und überall sind plötzlich rote Autos, weil man den Filter anders geprimed hat. Ja, Das ist genau dieser Effekt. Also zulassen, dass positive Dinge da sind. Vogelgezwitscher, Schmetterlinge, Blumen, nette Menschen, Straßenbahnfahrer, die einen sicher ins Ziel bringen. Und so weiter und so fort. Unendliche Möglichkeiten. Und der dritte, der mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist emotional einfach mal positiv zulassen. Also weil das macht was mit uns, das hat eine Hormonausschüttung, das ist was, wo ich einfach auch mal drauf auf mich in mich selbst reinhören darf und sagen, okay, ich könnte jetzt schlecht drauf sein, ich kann es aber auch einfach lassen, weil eigentlich ist der Tag noch wunderbar. Also diese bewusste Entscheidung zu sagen, ist es okay, dass Negativität da ist? Ich bin trotzdem weiterhin positiv drauf. Gelingt mir auch nicht an jedem Tag. Meine Frau vor allem kriegt immer Tage ab, wo ich sage, ah, heute haben sie mich wieder in Wahnsinn getrieben. <lacht> ähm, und das gehört dazu. Und das ist toll. Das ist eine Wachstumschance. Und trotzdem versuche ich immer wieder zurückzufinden zu meinem Level, weil es geht mir geiler, wenn ich positiv drauf bin. Warum soll ich dann nicht dahin gehen? Ähm, drei fürs Team. Ich habe das wunderbare Team Zoe, Shoutout bei dem ehemaligen Kunden, die machen heute noch die Dankesrunde, das heißt am Ende des Sprints ist einfach dieses, wir stehen kurz im Kreis, es geht auch digital und sagen, okay, wofür, für welchen Umstand, welcher Person bist du für welche Wirkung dankbar und ob sie sich dann fürs gute Essen in der Kantine, für die Unterstützung bei einem Excel-Problem oder für eine nette Geste bedanken, ist mir völlig wurscht. Man kann als Moderator von außen beobachten, wie sich die Körpersprache ändert. Die ersten zwei Dankesposts sind noch so ein bisschen verhalten, noch so ein bisschen zögerlich. Und dann ist Grinsen auf allen Gesichtern, weil dann dieser Stress weggeht. Ähm, Lachen ist ein total guter Stresskompensator. Ähm, deshalb, Dankesrunde ist mein absolutes Highlight, mache ich in jedem Team. Ähm, nicht jedes Team macht es gerne. Und doch alle erkennen irgendwann den Wert. Man, also Es entsteht so eine... Die Baseline verschiebt sich der Stimmung. Ähm, positive Fragen stellen. Wer mein Zweiter als Moderator und fürs Team? Ähm, also es ist völlig okay, wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe hier ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und dann ist meine Frage, okay, was ist deine positive Absicht? Welche Verbesserung möchtest du herbeiführen? Ähm, weil jemand, der motzt und jemand, der immer schlecht drauf ist, hat ja eigentlich eine positive Absicht. Der will ja irgendwas am System zum Guten wenden. Und ich muss ihn mit der Frage dahin bringen, dass er das artikuliert. Also es wäre mein zweiter fürs Team. Und der dritte fürs Team wäre eine gemeinsame Roadmap in die Vergangenheit. Also ähm, wir kennen alle Retro retrospektiven methoden wie Zeitstrahl oder wie die alle heißen, die so die letzten Sprint betrachten okay, warum nicht noch einen Captain's Log führen? Warum nicht bei allen Highlights oder bei besonderen Störungen oder bei den neuen Kollegen dazukommen oder wenn jemand einen Kuchen backt oder was auch immer, so eine Art Logbuch führen und das dann immer mal wieder visualisieren? Ich hatte das bei Kunden ausprobiert. Wir haben das so gemacht, dass quasi offen im Büro hing und es sind immer wieder Leute dran vorbeigelaufen und haben gesagt, oh ja, damals, könnt ihr euch noch erinnern, da war Release 0.9, das war total chaotisch, Schau, wir haben es trotzdem geschafft. Ja, Also es war eigentlich ein desaströser Release, Sie haben es trotzdem gemacht, waren mutig, ole, ole und haben dann trotzdem positive Assoziationen dazu, weil, hey, warum auch nicht? Also es war trotzdem Arbeit. Sie haben das ja nicht gemacht. Sie haben halt später was dazugelernt. Ole ole, darf ja passieren. Also ähm, so ein System der Roadmap. Und Roadmap ist allgemein eins meiner wichtigsten Werkzeuge, weil ich dann halt auch feststellen kann, okay, die Niederlage aus von vorletztem Jahr, was habe ich damit für meine Zukunft gelernt? Welche Verbindung, welches Talent habe ich da aufgebaut? Welche Eigenschaft, die ich damals bewiesen habe, brauche ich morgen? Das ähm, ist natürlich wunderbar. Ähm, also Roadmap nicht so als Planungstool für irgendwelche Projektleiter, die nicht wissen, wie das fachlich läuft, sondern Roadmap als meine Lebensgeschichte, mein Erfahrungsschatz, meine Erfolge. Und es heißt Erfolg, weil es Folgen hat. Also was auch immer da passiert ist, es hat Folgen in meinem Morgen und wie toll ist das, wenn ich das visualisieren, wenn ich das sammeln kann? Und es geht natürlich für mich als Einzelperson oder als Team
0: gar kein Problem. Ich muss nur eine gewisse Offenheit erzeugen. Hm. Ich glaube, das ist was, was Teams ganz oft am, am meisten, glaube ich, sogar fehlt. Dieser positive Blick nach hinten. Also gerade, wenn ein Team in so einer sag ich mal, in so einer Spirale hängt oder gerade wirklich in so einem, dass zusammen das Tal der Tränen durchreitet und es ist gerade super schwierig, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Man weiß ich nicht, man hat jetzt irgendwie seit einem Jahr macht man Scrum und jetzt sieht man mehr Probleme denn je ähm, und dann vergisst, was ist denn eigentlich alles schon passiert? Und das finde ich auch total wertvoll, dass man dann ja zurückblicken kann und sagen kann, hier guck mal, wo kommen wir denn her? Ich, ich darf mich ja glücklich schätzen, ich habe mit ganz coolen Leuten eine Firma gegründet
1: die Agile Coaching macht und unser Motto, unser, unser Slogan, unsere, unsere wichtigste Botschaft ist.
0: Darfst du ist, übrigens auch gerne sagen, dass das Emendare ist.
1: Okay, also bring mich doch mal aus dem Konzept. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Wir haben eine coole Firma und wir machen Trainings und wir machen Coaching und wir machen Aufbaubegleitung, wir machen Teambuilding, wir machen dialogische Unternehmenskultur. All diesen Kram und unser Motto ist positive Kräfte entfesseln. Weil wir als Coaches fest davon überzeugt sind, dass die Lösung in dem Team, in der Person, in den Menschen, mit denen wir arbeiten, drinsteckt. Weil sie haben es geschafft, dieses Problem zu bauen, also schaffen sie auch, die Lösung zu bauen. Wir dürfen nur ihre Perspektive richtig ändern. Ähm, und das machen wir tatsächlich bei vielen Kunden in allen Branchen immer wieder. Und dann nicht selten kommt so ein, wow, cool, dass du da warst. Du hast uns in den ersten drei Tagen schon mal mächtig den Kopf gewaschen, aber jetzt <lacht> sehe ich anders. Ähm, und das ist das, worauf wir spezialisiert sind. Ähm, weil es eben unser Motto, unsere Überzeugung ist. Wir machen nicht Scrum nach, also darf ich das sagen? Ist das jetzt werbewirksam? Ähm, wir machen nicht Scrum <lacht> by the book, ja? sondern wir nehmen das Problem, das das Team hat, gucken uns das an und sagen dann, okay, wie finden wir hier einen Weg raus? Wo wollt ihr eigentlich hin? Schon das ist eine Frage, die wenige Teams für sich wirklich beantworten können mit validen KPIs und allem Möglichen. Ähm, und das ist einfach das, was ich von Herzen acht Stunden am Tag tue und deshalb ist auch Positiv Wirkt entstanden, weil ich ganz viel praktische Erfahrung in Automobilzulieferern, in Drogeriemärkten, in egal wo, das funktioniert überall. Im Kleinen, aber es hat dann später große Auswirkungen, weil wenn ich da mal fünf, sechs Leute zusammen habe, die sagen, hey, komm mal, der Armin macht wieder coole Fragen, wir sollen unsere Erfolge zusammentragen, und wisst ihr was, ich habe drei Erfolge diese Woche und ich habe überhaupt kein Problem damit, stolz drauf zu sein, wie geil ist das denn? Hm. Ja, Ich habe eine Methode, die Priming Cards, ähm, kann ich nachher verlinken, die Ka Priming Cards kann man auch bei uns bestellen, ähm, die sorgen dafür, dass Entwickler mal wieder darüber reden, worauf sie stolz sind. Wie einfach ist das denn? Ähm, mein Kopfhörer steigt gleich aus, ich wollte es gesagt haben, ne? nur damit wir noch eine okay. Herausforderung kurz vor Schluss haben. Das,
0: das, das ist gut, dann nutzt, müssen wir quasi den Kopfhörer als Timebox nutzen, ähm, aber, aber ich glaube, das, das passt auch in, in etwa, ich, ich glaube, wir könnten ganz viel über das Thema sprechen und ich hätte auch durchaus Bock, auch glaube ich nochmal vielleicht in der einen oder anderen Facette über das Thema zu sprechen, ich glaube ich die Hörerinnen hoffentlich auch mit, mit ähm, den neu
2: aufgeladenen Kopfhörern.
0: Wenn wenn das <lacht> wenn das die einzige Möglichkeit für dich wäre, um über Positivität zu sprechen, was würdest du den Hörerinnen noch mitgeben wollen? Probiert's aus, es ist
1: ganz klein und doch so große Wirkung. Positive Wirkung, davon bin ich fest überzeugt. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Eine kurze und knapp ist das. Ähm der Kopfhörer, <lacht> ja, der Kopfhörer. Das ist, das ist immer Wahnsinn, was Timeboxing. Aber es ist auch schön, immer schön bei Konferenzen. Ne? Wenn jemand sagt, ihr habt genau drei Wörter, um das und das zu beschreiben, ähm, wenn man wenn man sowas ernsthaft annimmt und wirklich drüber nachdenkt, finde ich, hat das immer, kann das auch einen sehr mächtigen Effekt haben. Ja, ähm, Armin, Ich fand es bis hierhin sehr, sehr spannend und äh, ich fand das Thema echt sehr gut. Ich fand es einen schönen Einstieg in das Thema und einen schönen schönen Überblick in das Thema. Und äh, wie gesagt, wir können ja auch gerne nochmal darüber sprechen. Vielleicht haben unsere HörerInnen ja vielleicht auch ein paar Wünsche oder konkrete Fragen oder Anregungen oder sonst irgendwas, äh, um das Thema dann nochmal aufzugreifen. Also immer her damit, haut das gerne in Slack. Und dann, da wir dich als Gast hier begrüßen dürften, heißt das ja auch, dass wir am Ende der Folge natürlich auch noch eine Buchempfehlung teilen möchten. Und ich sehe schon, wie der Armin mit seinen Augen gerade sein, sein Bücherregal über dem Schreibtisch scannt. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann nehme ich das Buch, das mich zuallererst beeinflusst hat. Ähm, das ist von Sean Aker, The Happiness Advantage. Der hat sehr deutlich mit Studien herausgefunden, wie Happiness, Positivität den Arbeitsalltag verändern kann und wie leicht es ist. Und das hat, mich, das hat mich so inspiriert, dass ich Dinge davon ausprobiert habe. Also zum Beispiel die Dankesrunde und so weiter. Die kommen als Inspiration aus dem Buch und es ist wirklich ein tolles Buch. das ist gut zu lesen. Sean Aker hat einen tollen TED-Talk, äh, den man auch dazu hören kann. Mm. Ähm, really awesome. Absolute Empfehlung. Ähm, darf ich... Ähm, ich ähm, du darfst auch gerne noch was erwähnen. Ähm, ich komme sehr, sehr gerne nochmal vorbei. Und ähm, nur so, um die, die Facette 1 größer zu machen, was ein Thema sein könnte, vielleicht als Cliffhanger. Ich mache gerade einen sehr spannenden Vortrag über Positivität für Führungskräfte. Und die Teilnehmer der Konferenz sind voll des Lobs. Ähm, ich bin jetzt dann auf dem Scrum Day und so weiter. Wer mich da hören will, darf gerne vorbeikommen. Äh, die Termine stehen bald auf positiv wirkt. Wenn ich endlich dazu komme, das Kalender-Plugin fertig zu bauen, dann äh, stehen <lacht> die alle da.
0: Cool ja sehr gerne also Scrum Day dürft ihr euch dann einmal vormerken da gibt's den Armin dann live und natürlich gibt's auch deinen äh, Podcast positiv wirkt und äh, auch von meiner Seite ich möchte auch noch mal auch wenn das nicht die äh, eine eine bezahlte oder unbezahlte Werbeeinlage ist möchte ich trotzdem auch gerne noch mal das Buch erwähnen positiv wirkt äh, ich habe es noch nicht durchgelesen ich habe es aber schon mal ein wenig überflogen und durchgeblättert und fand da drin tatsächlich auch sehr viele praktische nützliche Sachen also in erster Linie sogar praktische Sachen, würde ich sagen. Und damit unterscheidet sich, glaube ich, von vielen anderen Büchern auf dem Markt. Es ist nicht nur schön erzählt, sondern wirklich auch sehr praktisch.
2: Und diesen Sofortstadt, den du erwähnt hast, den kann man sogar als Leseprobe sich schon mal anschauen. Ganz genau. Also, den kann sich jeder, den können wir auch, also wir können das Buch ja verlinken und dann. Genau.
0: Genau, könnt ihr darauf. Das alles findet ihr dann wie üblich in den Show Notes. Und ja, damit würde ich dann sagen, vielen herzlichen Dank, Armin. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne, gerne. Ich, ich bin voll des Danks. Tolles Interview. Ich habe viel gelernt. Spannende Fragen dabei und ich komme wirklich, wirklich sehr gerne wieder vorbei.
0: Sehr gerne. Also ich das würde sagen, super. das äh, merken wir uns auf jeden Fall vor. Äh, Gerade auch das Thema Positivität für Führungskräfte. Ich glaube, das dürfte sicherlich den einen oder die andere interessieren. Und das ja vorhin auch schon gesagt in unserem Vorgespräch, Scrum MasterInnen sind für dich Führungskräfte. Absolut. Äh, das heißt, das Thema betrifft uns alle. Wenn wir mal fast alle unsere HörerInnen annehmen, dass es Scrum MasterInnen sind. <lacht> Gut. Damit cool. würde ich sagen, dann vielen herzlichen Dank. Vielen euch Dank. ein gilt natürlich, Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, Anmerkungen, Kommentare, dann immer gerne her damit in den Kommentaren. Ihr könnt uns auch bei Fragen oder Wünschen oder ähnlichem auch an äh, Thema kaputt.de schreiben und natürlich im Slack, da haben wir es ja vorhin auch schon erwähnt, im Slack gerne mal raushauen, was euch so zu dem Thema noch einfällt, was euch an Fragen dazu unter den Nägeln brennt. Ja, kaputt.de slash Slack. So. Da gehe ich jetzt gleich mal hin. Macht das, sehr, sehr gerne. Da ist mal mehr, mal weniger los, aber es ist inzwischen eine sehr üppige Community mit deutlich über 1000 Mitgliedern. Also das Schöne ist, auch da noch mal an alle HörerInnen, erstens danke, weil ohne euch wäre das ja einfach nur ein Lehrer Slack-Channel. Und zweitens es ist immer wieder toll zu sehen, wie ernsthaft und sinnvoll dort Fragen diskutiert und besprochen werden, wie viel Feedback ihr euch gegenseitig untereinander gebt, wie viel Hilfestellung kann man, glaube ich, nicht oft genug erwähnen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen oder wann auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.